0: Nunca en mi vida pensé que, que una persona como Alfonso Cuarón, con, con, con películas famosísimas, pues tuviera la, la, la intención de tomar el teléfono y marcarle a Marcelina, ¿no? Para decirle, oye, mira, está esta película y quiero... Y no, yo, yo feliz, por supuesto. Y es así como solo la película se adaptó a, la, a nuestra necesidad un poco también... Lo que yo, yo decía todos los días, ¿no? de cómo las trabajadoras del hogar, sus derechos no van a cambiar hasta que no haya este tema en la agenda, en los medios, en las personas.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este episodio de Infusión...
0: Cuando empezamos a organizarnos de manera más formal hace 22 años tenemos un poco como la línea, ¿no? De, de tiempo de cómo se, se expresaban de nosotras, ¿no? De este sector y uh -huh. tiene que ver más de como como esa forma, ¿no? Peyorativa, pero no no para decir, pues sí pueden decir sirvientas, pero tienen derechos. No sirvientas y son son las que no tienen estudios, son las indígenas, son esto y en entonces era como, como muy eh, de exclusión, discriminación y pues maltrato y además son vocablos que vienen del feudalismo, el cual no refleja nuestra realidad y lo que queremos ser las, las, las trabajadoras del hogar simplemente por ser mujeres, por ser ser humano, por ser
1: trabajadoras Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego, estamos en Infusión Podcast. Estoy muy contenta de poder hoy platicar uno a uno con Marcelina Bautista. Tuve la oportunidad de moderar un panel que me invitaron de parte de LID en el que Marcelina, junto con Saskia Niño de Rivera y Eufrosina Cruz hablaban de empatía y bueno, ahí pude conocer un poco más del trabajo de Marce y quiero presentarles su trayectoria. En 2021, la BBC de Londres la nombró una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Les platico, Marce es originaria de Tierra Colorada, Apasco, Nochixtlán, en Oaxaca. Es actual directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, por sus siglas. Tiene un diplomado sobre Comunicación y Sociedad Civil por la Universidad Iberoamericana. Y lo que hace desde CASE es liderar el movimiento de trabajadoras del hogar, organización desde donde promueve y capacita sobre los derechos humanos laborales a las trabajadoras del hogar y asesora a las personas empleadoras. Con la sociedad civil ha hecho alianzas para el avance de los derechos laborales del sector de las trabajadoras del hogar. Vamos a platicar hoy de eso. También fue fundadora y coordinadora regional de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar del 2009 al 2013, después coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar del 2013 al 2016. Participó activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 y Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Es fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar el primer sindicato nacional en México. Entre sus proyectos está la creación de la primera escuela de formación política y capacitación técnica para profesionalizar y certificar el trabajo del hogar. Ha recibido muchos premios por su trayectoria, por mencionar algunos reconocimientos, el premio ermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, premio de los Derechos Humanos de la Frederick Ebert Stiftung en Berlín, Alemania, también la revista Forbes, la nombró una de las 100 mujeres líderes más poderosas de México, también por la revista Clarín de Argentina. Ha sido nombrada como una de las mayores luchadoras por los derechos de los empleados del hogar en Latinoamérica. Esto fue en 2019. Bienvenida, Marce. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar en infusión. No, Ana, a ti. Muchas
0: gracias por la invitación y, y pues lista para platicar contigo y bueno, ya creo que hablaste mucho de, de todo el trabajo que, que he realizado. Entonces, pues ahí, ahí vamos. Eh, lo de la escuela, ahí va también tomando eh, camino. Así que esperemos lograr pues más cosas, que hace falta muchísimo por hacer.
1: Así es, muchísimo por hacer. Y por eso, por eso quiero platicar contigo, porque creo que en la audiencia de Infusión hay muchísimas mujeres y hombres que... A lo mejor necesitamos conocer y sensibilizarnos de estos temas y de este grupo de mujeres. Siento yo que, que necesitamos escuchar las necesidades y los grandes avances que has hecho, pero que necesitamos hacer como sociedad y que siento que hay muchas cosas que no estamos viendo y que necesito que tú nos abras los ojos y que nos, nos cuentes... Empezando por ti, por tu historia, Marce. O sea, yo, yo quisiera saber todo este trabajo y toda esta trayectoria, pues, ¿dónde empezó? ¿Qué fue lo que te dio tener esas ganas de empezar?
0: Bueno, yo llegué a la Ciudad de México, como decías, de, de, de Oaxaca a los 14 años y empecé a trabajar como trabajadora del hogar. Uh -huh. eh, trabajé durante 22 años. Eh, a los 22 años que yo... Eh, eh, trabajé como trabajadora del hogar, pues y, iba viendo como muchas cosas, ¿no?, que de una relación que se da entre una trabajadora y una eh, patrona, digamos, uh -huh. eh, y entonces cuando tenía 17 años, eh, de verdad me estaba frustrando muchísimo porque cuando uno entra a trabajar en una casa, eh, hay de dos, o... O te quedas ahí estancada y servir a quien más lo necesita y quien tiene que superarse y dejarlo tuyo, ¿no? Porque, porque de por medio está un, un trabajo, eh, un salario, eh, el cual tú lo necesitas porque pues tienes muchas eh, eh, necesidades y, y, y hay que cubrir esa parte. Eh, le sucede mucho más a las personas que tienen hijos, que son quienes mantienen a sus familias y, y el sueño de superación es muy difícil y por ello es que, o más bien las trabajadoras del hogar en México el nivel de escolaridad que tienen es hasta el segundo grado y muy pocas pues tienen bachillerato o algunas llegaron a la universidad gracias al trabajo de su mamá no, Entonces, eh, por lo que muchas mamás eh, hacen este trabajo también para que, y darle todo a sus hijos para que nunca sus hijos sean como ellas. Muchas dicen, no, no quiero que mi hijo, mi hija pase lo que yo pasé. Entonces, le luchan todos los días para sacarlos adelante. Eh, Empecé, ya no pude seguir estudiando porque me tocaba, la mayor parte de, de, de mis trabajos era como cuidar a niños, pero ello no quiere decir que me escapé de hacer todas las actividades porque al final yo era la, a veces era la única que trabajaba en, en tal casa y entonces había que cuidar niños, había que ayudar en la cocina, trabajar en la limpieza y entonces, pero nunca, nunca tuve derechos, ¿no? Nunca tuve eh, vacaciones, eh, nunca tuve eh, los días que la señora salía. Eh, yo me quedaba en la casa para le limpiea, hacer una limpieza profunda, por ejemplo, lo que yo no podía hacer cuando ellos no estaban. Así que, pues, un día un día yo acudí a una a una iglesia y conocí un grupo de trabajadores. Me sumé a ese grupo, conocí los derechos, pero de ellos. No míos, uh, ¿no? Entonces, uh, también cuando yo eh, empiezo a también a preguntarme por qué ellas tenían derechos y yo no tenía derechos. Y entonces, eh, después con, con, contacté con un grupo de, de mujeres que estaban dando clases a otras trabajadoras del hogar o, o, o estaban empezando a organizar a trabajadoras y así me... me, y me integré más a, a este tema, me involucré. Después participé a un encuentro latinoamericano y, y pues ahí vino como toda esta eh, idea de poder hacer algo en México porque en otros países pues ya es, había muchas cosas avanzadas.
1: así Y así empecé. ¿Te empezaste a dar cuenta de dónde están mis derechos, dónde están mis garantías individuales, dónde está mi seguridad social? Y todo esto que como empleado de cualquier lugar deberíamos todos tener. Empezaste a darte cuenta, pero luego qué fue lo que te hizo tomar las riendas y decir yo voy a, yo puedo liderar esto, yo puedo empezar a, a contribuir también. Sí,
0: lo más curioso que, que yo encontré después fue que eh, tampoco en la, en la ley federal del trabajo estaba muy claro nuestros derechos las empleadoras, pues se les hacía como cómo como las, las, las sirvientas se van a organizar, ¿no? ¿Quién les va a dar como...? O sea, ellas no saben. Instituciones como sindicatos grandes en, en, en México y en América Latina decían, no podemos firmar contrato eh, o exigir que firmen contrato u organizarse en sindicatos porque son dispersas, trabajan en distintas casas y no se pueden organizar y traba tampoco se puede firmar contrato colectivo con ellas. Entonces era lo que nosotras escuchábamos. Eh, en el 88 formamos el primer, la primera red y latinoamericana de trabajadoras del hogar, que es la Colactrao, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Y empezamos pues a, a, a ver como todo lo que podíamos hacer. Teníamos una agenda internacional y teníamos que colocar este tema a nivel eh, eh, internacional, en el caso con, con la ONU, en la OIT. Y entonces, pues, Hoy, hoy, Ana, hemos demostrado que las trabajadoras del hogar no importa la dispersión ni, 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 ser, eh, ni firmar un contrato eh, de manera individual porque las trabajadoras del hogar debemos de tener los mismos derechos que cualquier persona. Y entonces lo que pasaba es que las leyes nos excluyó a un apartado especial que no teníamos los mismos derechos que, que cualquier persona, ¿no? Y entonces la lucha en México fue eso, equiparar nuestros derechos y logramos, y nos costó más de 22 años, ¿no? Que llevamos 22 años de ese case. Y entonces, uh -huh. eh, y, y, y fue eso, uno, sensibilizar a todas las personas que regulan, que legislan, para, para legislar a, a, a favor de nosotras también y no pensarse como patrones, porque eso estaba dificultando muchísimo para regular para nosotras. Es decir, un legislador de repente decía, pero ¿cómo vamos a legislar ocho horas para las domésticas si nuestras mujeres pues no van a, pues, las necesitan, ¿no? ¿O cómo vamos a dar seguridad social? Si, si en México no somos buenos pagando, entonces van a embargar nuestras casas, o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nunca nos, de, nos recibieron para discutir y plantear un salario digno y justo para nosotras por el trabajo que, que, que hacemos. Y así pasaron muchísimos años, hasta que en el 2011, que se aprobó en la OIT, el Convenio Internacional, el Convenio 189, y pues la verdad fue un reto enorme para nosotras de, de, de sensibilizar en las cámaras, porque era ese espacio quien tenía que ratificar ese convenio. Uh -huh. Y entonces, pues afortunadamente, hubo dos senadoras eh, que tomaron este tema de todo para todos los días, hacíamos foros, conferencias, reuniones... Eh, todo en el Senado hasta que logramos posicionar este tema ahí y eh, después en la Cámara de Diputados y pues realmente fueron ellos junto con nosotras exigir al Estado mexicano la ratificación del convenio así que después de nueve años eh, el Gobierno de México ratificó este convenio que para nosotras era, era un parteaguas, pero también era una oportunidad no para, para las trabajadoras del hogar. Y eso también fue ayudando a que iniciativas que presentamos, que presentamos, por ejemplo, desde el 89, 90, por ejemplo, y era bien recibido en las cámaras y se guardaba seguramente, y pues nunca, nunca se discutió. Venían muchísimas diputados senadoras eh, de distintos partidos que venían con cambios a, a la ley pero nunca en consulta con nosotras eh, y así que nunca, nunca lograron como también a llevar a cabo esas iniciativas porque también era ha sido como muy necesario escuchar la, nuestras necesidades nuestros Inter intereses, experiencias y fue así que pues se reforma la ley se incluye todos nuestros derechos con limitaciones ¿verdad? porque a veces se copia las experiencias de otros países y no necesariamente es lo que se necesita en este país como México ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así, que, así que hoy hay, hay cambios en la ley próximamente será obligatoria el seguro social, eh, tenemos, tenemos ratificado el convenio 189 que también eh, permitió estos cambios pero también va a permitir generar trabajo decente o trabajo digno como dice la OIT para las trabajadoras del hogar y sobre eso es lo que estamos trabajando ahora porque necesitamos que ahora sean aplicables los, las leyes.
1: Claro, mencionaste varias veces OIT, para la audiencia es Organización Internacional del Trabajo. Tengo varios comentarios de, de esto que acabas de mencionar, pero voy a regresar a ellos en un momento. Me gustaría nada más que nos, nos cuentes y nos aclares de qué va este convenio. Cuéntame, porque tantos años trabajando para esto. Felicidades, sé que es un gran, gran, gran logro para ustedes, y para todos como sociedad. ¿De qué trata?
0: Bueno, el, el convenio 189 es la norma eh, internacional creada eh, por la Organización Internacional del Trabajo eh, en conjunto con las trabajadoras del hogar. En el 2010 y 2011 participamos en la creación de este convenio, una red internacional y esta red internacional se creó a propósito de participar en, esta, en la OIT para... Eh, estar en la discusión de la generación de esta norma así que en el 2011, el 16 de junio del 2011, eh, por primera vez la OIT atiende a las trabajadoras eh, del hogar en el mundo y te reconoce que el trabajo del hogar es un trabajo y no es ayuda, no es parte de la familia y que tiene que considerar eh, los derechos que ahí establecerían y que también ayudaría para que nuestras leyes nacionales, digamos, porque este es un convenio internacional, se fuera modificando no, para otorgar los derechos básicos a las trabajadoras. Entonces, en el, en el, eh, en el convenio establece, además de que está acompañado de una recomendación y la, el convenio se ratifica, pero no la recomendación porque son directrices que le da a los estados para que para que hagan políticas públicas, porque si bien es cierto, los países nunca, nunca han atendido bien a este sector y entonces eh, para aplicar el convenio era necesario tener directrices, ¿no? Para saber cómo hacer un contrato, cómo uh -huh. hacer, eh, pues, eh, hacer el... Eh, qué contenidos tenía que integrar un contrato, eh, la organización de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, o cómo aplicar los días de descanso. Eh, entonces, en el convenio establece primeramente contrato de trabajo, uh -huh. eh, por escrito debería de ser, uh -huh. eh, establece también la seguridad social obligatoria. Uh -huh. También lo explica cómo el está, los estados deberían de ir cambiando sus leyes para llegar a una, a un, eh, a una seguridad eh, bo, obligatoria y vacaciones, aguinando, día de descanso, horas extras. También toca la, el tema, la, te, la temática de migración
1: uh -huh.
0: eh, y que este también convenio es vincula, vinculante a otros como el trabajo infantil, eh, mujeres indígenas, migraciones, y entonces eh, en este convenio establece pues, lo, básico, lo básico que debemos de tener las trabajadoras del hogar y eso tendría que ayudar a nuestros países a mejorar nuestras leyes y eso fue lo que México hizo y cambió la Ley Federal del Trabajo últimamente, eh, se está reformando la Ley del Seguro Social con, siempre digo que con limitaciones porque de repente sucede que, que por lo específico que es el trabajo del hogar que mantiene una relación más cercana con las personas empleadoras, de repente no se incluye que, que es un trabajo o es un centro de trabajo y no hay leyes para la inspección, por ejemplo, Yeah. O que se quedó fuera la vivienda y pues quien quiere dar seguridad social a las trabajadoras piensan que van a aportar para la vivienda y resulta que no. Y entonces tiene también sus limitaciones, sin embargo, consideramos que son avances importantes que en el camino iremos pues creando también nuevas propuestas para eh, mejorar, ¿no?
1: Totalmente. Hablabas hace un momento de, pues de que la unión hace la fuerza, ¿no? De que a lo mejor la eh, los trabajos dispersos de, de los esfuerzos que se hagan en diferentes partes de, de México del, o del del mundo, pues a lo mejor no resonaban tanto hasta que ya hubo un, de, se unieron, ¿no? Y así definitivamente la unión la unión es la fuerza. Yo te quiero preguntar, ahorita hablabas que decía la gente, ay, ¿qué van a hacer este grupo de sirvientas juntas? Yo, yo quisiera que nos platiques del de, de, lenguaje es importantísimo, ¿no? En, en cómo nos expresamos y, en, y, y creo que todos estamos aprendiendo de, muy, de tantos temas y de, y de cómo hablar y expresarnos mejor sin ofender a nadie porque nadie quiere ofender a nadie ni hacer sentir mal o menos a alguien. Eh, al menos quienes están escuchando este podcast estoy segura que no que no que no haría eso intencionalmente entonces platícanos un poquito ahorita que decía sirvientas y, y yo he oído también empleadas domésticas que yo creía que yo estaba bien diciendo empleadas domésticas haciéndolo correctamente pero creo que, que que no es algo que está correcto o no lo más importante para mí es que haga a las empleadas del hogar sentirse Bien, o sea, que su trabajo está siendo respetado y es digno. Entonces, en el, desde el lenguaje empezamos. Entonces, platícame nada más eso ahorita que decías que la gente empezó a decir Ay, que, que se van a empezar a organizar estas sirvientas. Fíjate,
0: Ana, que cuando nos organizamos, empezamos a organizarnos de manera más formal hace do, hace 22 años, eh, tenemos un poco como la línea, ¿no?, de, de tiempo, de cómo se, se expresaban de, de, de nosotras, ¿no?, de este sector, y uh -huh. tiene que ver más de, de como, como esa forma, ¿no?, eh, peyorativa, pero no no para decir, pues sí, son pueden decir sirvientas, pero tienen derechos. No, sirvientas y son, son las que no tienen estudios, son las indígenas, son las mujeres son esto, y entonces era como, como muy eh, de exclusión, discriminación y pues maltrato, y además son vocablos que vienen del feudalismo, el cual no refleja nuestra realidad y lo que queremos ser las, las, las trabajadoras del hogar simplemente por ser mujeres, por ser ser humano, por ser trabajadoras, y pues en, de eso fuimos trabajando y en el año 2099 hicimos una encuesta con toda con cerca de 2.300 trabajadoras del hogar, a las cuales salimos a los parques porque también escuchábamos como igual, ¿no? Las mujeres feministas, las, estos grupos que se iban creando para organizar a las trabajadoras del hogar, pues no sabían cómo llamarnos y la mejor forma que le encontraron fue trabajadoras eh, domésticas del servicio doméstico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotras eh, siempre fue como el usar uniforme, ¿no? El, us el usar uniforme es otra manera de discriminar y eh, de excluir y de hacer la diferencia social entre una eh, patrona y una trabajadora. Y entonces también eh, no, no son buenas intenciones, digamos, uh -huh. ¿no? no son reivindicadores uh -huh. como estas cuestiones. Y, y entonces cuando hicimos esta, esta encuesta las de, de 2,300 trabajadoras del hogar, la mayoría dijo, pues que nos llamen, o sea, yo quiero que la sociedad, sociedad me llame eh, empleadas del hogar o trabajadoras del hogar, ¿no? Y entonces fuimos trabajando con este nombre y el nombre ganador fue el de empleadas del hogar, por eso cuando nace CASE le pusimos centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar y después fuimos trabajando entre las leyes, la, el convenio 189 y también se fue modificando y era muy difícil porque los abogados Conocían las leyes, pero no conocían el capítulo 13 dentro de la ley, no que estábamos en un apartado especial también. Y entonces entre, entre discusiones con ellos nos decían, no, pues es que son domésticas porque el trabajo es doméstico. Pero también nosotras somos sujetas de derecho, así que nosotras queremos llamarnos trabajadoras o personas trabajadoras del hogar. Cambian nuestras leyes y ahora nos reconocen como personas trabajadoras del hogar aunque la OIT nos llama o llama trabajadores domésticos, incluye hombres y mujeres, pero también aclara que cada país debe de usar el nombre que, que, que han definido para nombrar a este sector. Y entonces, bueno, esa fue un, una parte importante que logramos también este convenio y, y pues México eh, nombramos a, a las personas como personas trabajadoras del hogar y hablamos de hombres y mujeres, aunque la gran mayoría son, eh, son mujeres. Así que eh, tenemos que, nos tienen que llamar como personas trabajadoras del hogar, sujetas de derechos. Y dentro de los hogares eh, el, hay muchísimo, eh, mucho maltrato con las personas con quienes trabajamos porque están enojadas o no les gusta algo o, o siempre siempre hacer esta diferencia social que al final es clasismo, donde dice, pues sí, yo soy la que manda en mi casa, yo soy la que tiene el dinero para pagarte y tienes que hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, y no hay un diálogo en el cual hoy reconozcan todos los derechos que hemos ganado, por lo que pues seguimos luchando, porque pues falta todo esto que usted dice, ¿no? De cómo nos sensibilizamos todos, y reconocer que gracias a este trabajo, pues alguien lo está haciendo, mientras aquí estamos también ganando eh, sostén de nuestras familias, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos que empezar para revalorizar el trabajo en el hogar, los derechos de las trabajadoras del hogar, los derechos y obligaciones como, como empleadores o patrones, ¿no? Como... Uh -huh. como entonces, eh, pues esta es la lucha de todos los días. Desafortunadamente, falta mucho de lo, ahora del, del lado de las empleadoras que reconozcan lo que ya existe, empezar poco a poco a implementarlo y las trabajadoras, ¿no? Conocer sus derechos para que no tengan miedo a, a exigir. Por ejemplo, en México tenemos muchas personas que se llevan a trabajadoras del hogar a Estados Unidos. Y, y llegan allá, les pagan en dólares, pero son siete dólares, ¿no? Al, a la hora y no hay contrato, no hay horas de trabajo, eh, son horas extras, por ejemplo, ya no ven a sus familias. Y al final se convierte en una explotación laboral que en México, cuando, cuando no hay eh, libertad de las trabajadoras del hogar, o las tienen encerradas, las, las, de, las de, detienen con su documentación, pues al final es es eh, eh, trata, ¿no?
1: Tocaste un punto que yo conozco, porque al vivir yo en Estados Unidos, he comparado el trabajo una trabajadora del hogar en Estados Unidos y en México por un día de trabajo, por una jornada de ocho horas, y yo cuando llegué aquí a vivir y yo dije es que aquí sí se valora el trabajo del hogar. O sea, no, no puede ser que lo que se paga allá por una semana sea casi lo mismo que se paga aquí en Estados Unidos por un día. Cuando ves que eso que mencionabas hace rato de, de estar con los niños y estar en la cocina y estar en la no sé qué, es un trabajo de demasiadas horas, demasiada demanda y que en México el salario no es justo. No es, ¿no? Y yo creo que es algo que se tiene que cambiar y tiene que mejorar. Pero lo que también quería llegar con esto que, que mencionabas es de a lo mejor en, en otros países, ¿no? También, por ejemplo, eh, sé que mi cuñada es colombiana. Y, y mi cuñada, cuando llegó a México a, a vivir, decía, pero como yo, alguien viene a trabajar a mi casa y yo no tengo que darle nada. Decía, pero yo en mi casa en Colombia, y mi mamá siempre, las trabajadoras del hogar en, en mi casa siempre han tenido derechos y todo. Y, y, y me acuerdo que también fue un shock para ella, ¿no? Entonces es como la diferencia de gracias a ti y a tía, tantos años de trabajo, ahí, ahí va, ahí vamos, no ahí vamos porque no, no se compara con otros países y hay, y, y hay mucho por hacer. Y yo lo veo desde el lado como, como empleadora. Me gustaría saber qué es lo que más puede ser. O sea, en este, en esta encuesta del de, de lenguaje y de cómo queremos ser llamadas, qué fue lo que más te se dieron cuenta a lo mejor que era, pues que hacía sentir menos y discriminaba por la manera en que usaban ese nombre, o sea salió ahí también algo de eso que me encantaría que, que sea algo que platiquemos
0: sí, sí, eh, era como muy evidente de, de como decías al principio eh, es muy importante y es el, el, el nombrar las cosas habla mucho ¿no? y entonces el nombrar a las trabajadoras de manera despectiva porque muchas de las veces es, es, es con ese fin con, eh, con el fin de nombrarlas eh, eh, de manera discriminatoria, eh, exclusión, eh, maltrato, hacernos menos. Y entonces, pues eso, nadie se siente mm, eh, eh, bien, ¿no? Cuando, cuando con quien vives todos los días eh, te llame tan feo, ¿no? Y entonces, las mismas trabajadoras del hogar muchas han tenido como pena del trabajo que hacen. ¿Por qué? Porque les dicen, pues no saben leer, eh, son mujeres indígenas, eh, pues lo único que saben hacer, no estudiaron no esto. Entonces, todo eso se conjunta y una persona que hace el trabajo más valioso de este planeta es el trabajo del hogar. Porque Totalmente. si tú lo hicieras, pues te tardarías mucho en llegar en tu trabajo, ¿no? Si tú te levantas y haces tu comida, tu desayuno, lavas, planchas tu ropa, preparas a tus hijos, los llevas a la escuela y estarías llegando a las 10, 11 um, a tu trabajo, entonces serías despedida también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, y por eso también se ocupa esta, esta, esta man, este mano de obra, sin embargo... En México y en muchos países de América Latina que, que, que uno de los problemas es la pobreza y entonces los pueblos empujan a las mujeres a llegar a trabajar a las ciudades y entonces como es tan barato cualquier persona que tiene un poquito más de dinero que, que una trabajadora con necesidad contrata a esas trabajadoras, ¿no? Y entonces empieza todo un problema de que eh, ya no se ve como trabajo, o más bien nunca se ha visto como trabajo, se ve como un favor porque ahí vives, ahí comes y tienes todos los servicios, lo que las personas empleadoras no saben, que esos servicios que tú otorgas es parte de su derecho como lo marca la ley, así que le tienes que dar buena alimentación sana y nutritiva como la que tú usas, uh -huh. tienes que proporcionarle un cuarto de servicio como en buenas condiciones para que ellas no corran el peligro de violencia. Incluso en México hay mucha violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, y así ha sucedido, ¿no? Que las trabajadoras del hogar ahora pues tengan mucho miedo de reclamar sus derechos que ya están reconocidos porque tienen miedo a perder el empleo y eso hace que las empleadoras abusen. Y entonces lo principal para nosotras que va a garantizar los derechos y la salud es un firma de un contrato de trabajo que estipula todos los derechos que marca la ley y la seguridad social, así como un salario digno y justo que... que, que, que que represente lo, lo que es el trabajo que realizan las compañeras todos los días. Y pues realmente yo creo que en México tendría que suceder lo que pasa en muchos países de Europa y Estados Unidos, donde hay que pagar por horas y, eh, eh, y hay que inmediatamente otorgar el salario, el seguro social a las trabajadoras. Y entonces en México pues se escarba mucho para ver si, si se les da eh, bien descanso, si les da eh, seguro de todos los días o, sal, o nada más un día o eso. Entonces hay mucho mucha mucha discriminación desde la parte estructural, el cual refleja todo esto que las empleadoras no quieren hacer. ¿no? Si los legisladores no lo hacen bien, pues la empleadora está ahí atenida a que a que pues no lo quiere hacer, ¿no? Entonces nos cuesta mucho la lucha todos los días porque eh, pues hay que pelear con quien tiene este poder y que también genera esa violencia de género hacia las trabajadoras, ¿no?
1: Lo, lo describiste muy perfecto en la situación, ¿no? Cuando hay un legislador que se pregunta pero cómo solo van a trabajar ocho horas eh, en una trabajadora del hogar en mi casa, pero porque yo a lo mejor como necesitamos más horas, no el mismo legislador. Entonces es como cambiar desde raíz esto. Y yo te quería preguntar porque una cosa por, hemos platicado, pues una cosa es claramente formalizar el trabajo de las empleadas del hogar y otra es cómo cambiar este racismo, discriminación y clasismo, ¿no? Y yo creo que definitivamente va junto con Pegado. Quisiera ver cómo lo ves tú, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que las aportaciones que se ha ido dando, eh, el, el ir reconociendo y pues espacios como el tuyo es fundamental. Eh, afortunadamente nosotras hemos sido eh, eh, como un tema en los medios de comunicación que generó y empezó a generar pues toda esta visibilidad, ¿no? de Porque solas, o sea, solas por muchos años estuvimos organizándonos de manera vis invisible porque uh -huh. también nos no, no nos estaban reconociendo como una organización importante, ¿no? Y ahora, eh, pues ahora, pues mucha, muchas más... Eh, medios están abordando el tema, muchas otras personas aunque eh, eh, o, o proyectos que hay para las trabajadoras del hogar, y de repente también eh, hay proyectos que abordan este tema y, eh, y, y no sé, no, no está mal, el problema es que las trabajadoras del hogar eh, seguimos sin recursos para trabajar. Es decir, si hay un eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotras empezamos eh, justo en la pandemia y, bueno, una de las cosas que hay que hablar con el, el tema de la pandemia eh, fue que logramos un proyecto y propusimos cinco temas para para trabajar con las trabajadoras del hogar porque lo veíamos necesario y entonces nos dan el proyecto y nos piden informes de todo lo que hemos hecho, los temas, los, las cartas descriptivas y todo lo que estábamos haciendo hasta lo que yo estaba haciendo todos los días y entonces cuando proporcionamos, pues porque era parte de nuestro, de nuestro informe y tampoco teníamos bronca de, de proporcionarlo, uh -huh. sin embargo lo vimos como una oportunidad de, de, de tal organización y hoy hacen todo el trabajo que hacemos y nosotras estamos sin recursos para hacer nuestro trabajo. Entonces muchas veces, muchas de las veces cuando hay oportunidad de recursos, los recursos se quedan con las organizaciones y nosotras que hacemos el trabajo como de todos los días y eso a veces, eh, de verdad, pues a veces estamos... Eh, en, sin, sin recursos, ¿no? Y por eso la escuela que hemos pensado uh -huh. pues nunca, nunca puede lograrse porque muchas organizaciones ahora tomaron esa idea de la escuela y lo están haciendo desde su perspectiva y nunca se ha logrado una escuela para las trabajadoras y uh -huh. nosotras tenemos otra, otro plan para la escuela,
1: okay. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo okay. la capacidad capacitación, la atención a las trabajadoras que viven injustificadamente, que las corren a las 5 de la mañana o a media noche. Entonces, ¿cómo hacemos con, con eso? No? Pero nosotras no nos desanimamos por eso porque tenemos muy clara en nuestra agenda, ¿no? la agenda que nos ha podido hacer llegar hasta aquí y sensibilizar y luchar porque... Seguramente estoy, estoy muy segura y con mucha esperanza que las empleadoras no tardarán en reconocer esto y encontrarán la manera de hacer alianza con nosotras que pues vivimos bajo el mismo techo y tenemos que buscar la manera solidaria de que también las trabajadoras del hogar se nos vea como aquella que tiene necesidades, que nos cansamos, nos enfermamos, tenemos familias y todo, entonces hay que trabajar eso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, y, y qué, es, qué difícil, qué difícil eh, labor, porque como dices, cada quien toma desde su perspectiva el, la idea de ayudar y me imagino que hay muchísima, muchísimo interés y buenas intenciones, pero sí, sí, pues a veces se... Se desparraman los esfuerzos, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Qué sientes tú, pues, de luchar todos los días de, eh, por, por tus derechos, no nada más por los tuyos, sino de todas las empleadas del hogar? Pues,
0: eh, luchar por, por un trabajo, pues, muchas veces injusto, eh, pues, me pone aquí todos los días. ¿Por qué? Porque es como un trabajo que elegí hacer. Y a veces, eh, cuando eliges ese trabajo, pues no sabes cómo va el, el cómo te va a ir todos los días. Sin embargo, eh, yo tengo un compromiso con, con, con miles de mis compañeras porque tienen como esa necesidad y tienen la, la justo la la. Um, eh, um, la esperanza ¿no? de, de todos estos cambios. Y la verdad, todos los días genero liderazgo en las compañeras y eso me gusta mucho porque son una, una persona cuando llegan a casa y cuando salen tienen como una visión mucho más clara y entonces empiezan a prepararse, a organizarse y, y bueno, así se generó pues muchas, muchas compañeras en México y ahora estamos trabajando a nivel nacional. Ahora ya no somos un centro de apoyo, somos un centro nacional para la capacitación profesional y liderazgo de las empleadas del hogar. Y pues en, en todos en todo lo, los estados estamos impulsando grupos y compañeras que hagan este esta un poco como la réplica de CASE en la Ciudad de México y pues en eso estamos la pandemia nos trajo pues, muy malas cosas y uh -huh. nos trajo también algo muy, muy importante que es la cooperativa que, que recién creamos eh, las trabajadoras del hogar, una cooperativa para el desarrollo integral de las personas trabajadoras del hogar que la integran 24 trabajadoras que durante un año, todos los sábados estuvimos capacitando uh -huh. para que hoy, sea como una alternativa para profesionalizar a las trabajadoras del hogar y también defender estos derechos que no se están cumpliendo eh, con, con las trabajadoras. Así que pues seguimos, hay mucho, mucho eh, que hacer con las trabajadoras del hogar. Lo importante ahí es cómo dar, cómo responder a estas necesidades que ellas eh, tienen todos los días, ¿no? entonces eh, eh, hay, hay que trabajarle eh, a, ahora con, con las leyes pues hay más más oportunidad de tener algo escrito y decir que la ley dice no como antes que pues no teníamos nada con qué uh -huh. valer con qué decir que teníamos derecho a ocho horas o a un contrato porque pues la ley no estaba no estaba
1: claro ¿no? Claro, por eso, por eso tanto esfuerzo para, para iniciar por ahí. Quiero tocar el tema de la gran importancia de la película de Roma para visibilizar lo invisible, ¿no? Eh, quisiera saber cómo la cómo la interpretaste tú, porque creo que, como siempre, pues una manera de, de como sociedad, ver problemáticas y ver realidades, ¿no? Es a veces es por medio del arte. Y, y creo que esta película y lo que hizo Yalitza apareció en esta película y como impecablemente Cuarón lo, lo plasmó ahí. Es eso, cómo una empleada del hogar, es gran parte de nuestra familia. Puede ser por tantos años, como fue tu caso, que trabajaste muchos años en una casa con una familia. Pero cómo es difícil al momento de, de que pues no es tu familia, porque la realidad es que tu familia está... En, en otra casa, en otro lugar, generalmente muy lejos de, de tu centro de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué, pe qué pensaste tú de, de, esta, de esta representación?
0: Eh, pues la verdad nunca una película me había impactado. Eh, yo he visto mucha, muchas, muchas eh, películas eh, sobre sobre las historias y la, la, la vida incluso de las trabajadoras del hogar en los, en los lugares de, de, de trabajo. Y eh, de, repente, de repente en esas películas había, han habido como cosas que eh, me, me tocan, pero no como tan realista, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo vi Roma... Eh, fue a una invitación que me, me, que me hicieron eh, para, para verlo como, no sé, cinco meses antes de que, de que se empezara a, a, a ver Roma. Uh -huh. Entonces, eh, pues para mí fue como eh, impo, eh, muy impactante. Eh, yo fui con varias compañeras y cada quien... Eh, hubo, hubo una parte de la película que nos tocó como mucho en las entrañas, ¿no? Mucho así como de, de, de esta relación tan cercana con, las, eh, con nuestras empleadoras muchas veces y que, eh, y que también estamos ahí para todo para ellas y que entregamos todo para, para, para nuestras empleadoras y a veces eh, ellos de manera intencionada o sin saber, y que muchas de las cosas que al final, no sé si Cuarón lo hubiera escrito eh, así, eh, Roma, si, si hubiera conocido a CASE, si hubiera conocido los derechos, y entonces para mí eso fue muy muy importante, que, que lo haya escrito tal cual. Y entonces escribe una película de los años 50, pero, pero estamos hablando de, mil, de 2018, en el cual no ha habido pues nada de, nada de cambios, ¿no? Y entonces eso fue lo que, lo que a mí me, me jaló de, de Roma. Y entonces empezamos um, a escuchar no de, de, de que Roma se iba a estrenar y que hablaban de Roma y que estaba en Italia. Y nosotras pues dijimos... Pues qué bueno, pero a mí me hubiera, me encantaría tener esa película para reflexionar con mis compañeras y justamente eso lo hablamos con, con una compañera y que le, cuando terminamos de ver la película dijimos ¿te imaginas que tuviéramos esa película nosotras para, para trabajarlo con las empleadoras, las trabajadoras y todo eso?, y pues no tardó en, en, en un día que, que Alfonso me marca y dice que, que, que le, le encantaría apoyar a, al sector que yo estoy trabajando y que va a estrenar la película en México y quiere que vayamos a, al, al estreno y todo eso. Y pues nosotras encantadísima. además, o sea, además nunca en mi vida pensé que, que una persona como Alfonso Cuarón con... Con, con películas famosísimas, pues tuvieran la, la, la intención de tomar el teléfono y marcarle a Marcelina, ¿no? Para decirle oye, mira, está esta película y quiero, y no, yo, yo feliz, por supuesto, porque pues yo, yo, yo solamente en, en mi imaginación pensé, ¿no? Entonces y es así como, como solo la película se adaptó a la a nuestra necesidad un poco también lo que yo, yo decía todos los días, no de cómo las trabajadoras del hogar sus derechos no van a cambiar hasta que no haya una, este tema en la agenda, este, en los medios, en las personas. Entonces también otra de las cosas que yo vi con Roma fue muchísima gente que, que, que de los medios incluso, ¿no? O, o personas que escribieron y se reflejaron en, en Alfonso o en Roma... Uh -huh. recordando a sus familias de cómo trataban a las trabajadoras del hogar... o cómo era su relación con las trabajadoras del hogar... porque no solamente era... en la película Roma no solamente era la problemática... de las trabajadoras del hogar y sus derechos... sino también muchas otras cosas, ¿no? Un padre que deja a su familia, hijos con muchos problemas... Eh, 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 las propias mujeres, ¿no? Que tenemos que eh, 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 cuidar a esta familia y ya no, no con la pareja responsable sino solamente las mujeres y, y creo que la película Roma tiene muchísimas aristas que se vieron ahí y entonces eh, empezó Roma a recibir pues muchos premios por todas partes y cuando, le, cuando toca el Ariel pues Alfonso eh, no, no, no podía estar y entonces me pide que yo reciba su, eh, el Ariel a su nombre y para mí fue, fue un, un, una cosa eh, indescriptible nunca me imaginé estar ahí parada hablando de, de wow. dando un discurso eh, eh, en, en ese sentido entonces pues yo la verdad que en, en esa parte eh, profesional, digamos, en esa parte de que yo no agarré Roma por algún motivo, sino solamente para decir, Roma está firmada de, de, en los años, recreada en los años 50 con la, la historia de Alfonso, pero pues no, no está muy lejos de 2018 uh -huh. y entonces hay que hablar de esto, ¿no? Entonces, nosotras hicimos mucho trabajo también Incluso hicimos foros y con trabajadoras, con empleadores, con eh, legisladores y entonces hicimos un evento uh
1: -huh.
0: en un cine con los senadores y entonces vinieron a ver Roma y creo que también eso también tuvo un impacto importante porque a veces nos decían ¿por qué están promoviendo Roma? ¿ustedes salen ahí o okay, qué? ¿no? Mm. No, más bien ustedes son los que tienen que ver uh -huh. para legislar. Para nosotras entonces había había eh, senadores que nos decían, sí, cierto, nosotros, ten nosotros tenemos una deuda con ustedes, ¿no? Entonces creo que el, el tema de reflexionar a través de, de, de Roma ha sido muy importante, además de que puso nuevamente en discusión pues este, este tema, ¿no? Que, que, que sí ayudó muchísimo a empujar y creo que eh, ya, ya estaba lo del seguro, estaba lo de la ley estaba lo del convenio pero había, había algo que, 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 que retrasaba todo eso, había algo que no permitía avanzar y cuando sale Roma como que como que ahí estuvo todo en el 2019 así que ese es un trabajo que hemos hecho no con, seguimos promoviendo Roma, lo vemos con, con uh -huh. las compañeras, siempre hay compañeras que, que, que hablan un poquito, no, yo cuando trabajé, cuando yo empecé, empecé a los 17 años y vi eh, todo este problema que sucedió y hablan en Roma y vi esto, no, que... que, que... Entonces ellas se ubican en la época eh, de, de la recreación de Roma y es muy interesante porque las trabajadoras del hogar hoy pues no, no tenemos nuestra historia atrás, nunca lo escribimos ni lo vemos, ¿no? Entonces creo que eso de compartirlo con las señoras pues más grandes, con las trabajadoras del hogar que hoy pues ven otras cosas uh -huh. y luchan por otras cosas, ¿no? Entonces eh, Roma ha sido parte muy, muy eh, importante y muy bonito en nuestra, en nuestra vida de lucha.
1: Qué bien, qué, qué bien, lo, que, lo tenía que comentar. Justamente estamos cumpliendo la hora, Marce, y quiero respetar, sé que tienes otra reunión, pero no quiero eh, dejar pasar esta pregunta. ¿Has notado en los últimos, en la última década, en los últimos años que ha habido tantos, pues tantos movimientos y tanta también siento unión entre, entre las mujeres y que nos hemos dado cuenta como mexicanas que nosotras podemos exigir nuestros derechos? que la violencia hacia las mujeres en México tiene que parar y todas estas marchas y todos estos movimientos feministas ha ayudado de alguna manera a las empleadas del hogar, a que las empleadoras tengan más conciencia o tengan un mejor trato. Has visto algo que haya cambiado en esta última década en México? Sí, eh, creo que
0: la, la, los movimientos han generado, por supuesto, cambios muy importantes eh, nosotras, eh, eh, cuando por primera vez marchamos, pues era, era muy extraño para nosotras porque pues no estábamos acostumbradas, uh -huh. ¿no? Y era, era muy difícil para nosotras como gritar y, y estar ahí juntas y festejar y eso... Entonces empezamos, ¿no? El 8 de marzo, primero de mayo, incluirnos ahí, estar ahí, ser como parte de esta fuerza. Y entonces fuimos aprendiendo y, y por supuesto que quienes respetan los derechos de las trabajadoras del hogar son las que se paran ahí, que tienen más conciencia, que están más sensibles y, y, y pues las otras que, que, no, que no están ahí, que no es lo que, lo que les toca hacer y que están como en otra dimensión de las cosas, pues son las que nos cuesta trabajo, pues, ¿no? Entonces, eh, creo que el esfuerzo también que, que hacemos eh, todas las personas que estamos viviendo o con nuestras familias están viviendo algún tipo de violencia de laboral, física o, o todo esto, pues manifestarnos ha sido pues la única herramienta y nosotras también estamos estamos ahí para visibilizar eh, las cosas y que, y que tenemos que seguir haciendo esa, esa revolución de, para generar estos cambios y ver diferente el, el tema, el tema de, de, de la igualdad eh, entre las mujeres y para las mujeres y con las mujeres, ¿no? Entonces... No puede solamente, eh, no, no se puede seguir viendo este sistema patriarcal donde las mujeres tenemos que, que ser y hacer de todo, ¿no? Sino más bien cómo podemos equiparar estos derechos y que, y que también nosotras eh, seamos tomadas en cuenta en todos los espacios, ¿no? Entonces, pues la lucha hay que seguir y las mujeres tenemos que unirnos. Muchas mujeres han sido de verdad que. Eh, CASE ha tenido una gran suerte de, de, de organizarse y por eso también tenemos estos años, ¿no? Que los medios de comunicación, mujeres que están ahí con nosotras, a lo mejor no es su tema, pero están sensibilizando. Ahora que creamos eh, la primera cooperativa de, de servicios para trabajadoras del hogar en México, eh, eh, hicimos una campaña y la verdad... Estamos súper agradecidas ¿no? de tantas mujeres y hombres que respondieron a este trabajo que estamos la haciendo.
1: Vi, vi una campaña y, en Twitter. Y, muy... que la campaña,
0: y que la campaña haya sido eso y que la gente también sienta esta necesidad de con, contribuir y colaborar. Así que con esto cierro de, diciendo a todas las personas que nos apoyaron y que recibieron buena, como buena noticia el crear, el tener una cooperativa que mejore la, la, las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar, y quiero agradecer, agradecer muchísimo porque pues de eso, nosotras, eh, con eso y de eso, muchos de las de los trabajos que hacemos es, es precisamente, ¿no?, con la cooperación de las mujeres, ¿no?, que están ahí todos los días con, con su lucha también, que, a, que, que apoyamos, por supuesto, ¿no?
1: Si hay alguna persona escuchando que quiera apoyar a Case, ¿cómo lo puede hacer?
0: Acaba de cerrar la, la campaña que duró un mes. Estamos generando otra, otra forma, ¿no? Para recibir el apoyo, ya sea eh, trabajo voluntario, ya sea este, apoyo con recursos. Eh, y, y, y bueno, nosotras estamos como muy dispuestas, ¿no? A trabajar de manera. Eh, conjunta este, lo que nos importa mucho es crear pues este espacio propio de trabajadoras del hogar y que, y que las personas que puedan apoyar si vean como toda esta es historia de las trabajadoras del hogar y está en nuestra página de www.case.org.mx ahí está toda la información y estamos generando pues nuestra liga para poner este lo, eh, poder recibir los apoyos de las personas que quieran colaborar con nuestro trabajo ¿no?
1: buenísimo Marcelina, esta pregunta se la hago a todos los invitados y quisiera saber si tu vida fuera una infusión como este podcast que se llama infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: pues bueno, la conciencia la solidaridad el, el trabajo eh, conjunto y, y amar lo
1: que uno hace ¿no? se nota que es un trabajo que haces que viene del corazón y de ahí todas las cosas florecen, te felicito, te agradezco muchísimo,
0: me dio muchísimo gusto conocerte, platicar a mí también Marte. gracias Marte igual abrazo
1: llegamos al final de este episodio gracias por escuchar, gracias por estar aquí estas conversaciones son de mis favoritas, bueno, la verdad es que todos los temas de este podcast, pero sobre todo cuando hago episodios como enfocados en impacto social y, y en estos cambios que líderes como Marcelina impulsan, pues la verdad es que me, me confrontan mucho y espero que ustedes también, que les haya gustado y que los haya dejado pensando y sobre todo con ideas puntuales de cómo desde nuestros propios hogares y de nuestras propias familias o trabajos, empresas, podemos hacer estos cambios día con día. Y como siempre, les pido que apoyen este podcast compartiéndolo, sobre todo este episodio. Creo que vale muchísimo la pena compartirlo con, con más amistades, con familiares, para irnos sensibilizando todos y los invito a escuchar el próximo episodio, que va a ser el último de esta temporada. Conecten con Infusión, no se les olvide, en Instagram como arroba Infusión Podcast lo encuentran. Y a mí me encuentran como ANA-BIT. Cuídense mucho. Gracias. Bye bye.